0: Primeiramente. Fora TV! Bom dia, gente! Eu também tô cumprindo cota aqui, uma lésbica cristã mediadora. Ah! Ah! É um prazer, uma honra estar mediando essa mesa, porque essas duas lindas pessoas são parte de mim. O que eu sou hoje está aqui nesse palco. Vamos receber com muitas salvas de palmas o André Musco. Esse homem louro, lindo, de olhos azuis, é bacharel, mestre e doutor em Teologia pela Escola Superior de Teologia Este. É docente e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Gênero da Este nas áreas de estudos feministas, teorias de gênero, teorias queer, masculinidade, homossexualidade e diversidade sexual na sua relação com a religião e a teologia. Realizou intercâmbios de estudos nos Estados Unidos e Canadá. É palestrante sobre esses temas em eventos acadêmicos, religiosos, com grupos de base e movimentos sociais no Brasil e internacional. Publicou livros Uma Brecha no Armário, Propostas para uma Teologia Gay, publicado pelo CBI, pela Fonte, em 2015, Viadagens Teológicas, Itinerários para uma Teologia Queer no Brasil, pela Fonte Editorial, em 2012. E recebam também a super pastora Odja Barros. Uhum! Claudia Barros é de Maceió, pastora da Igreja Batista do Pinheiro, onde coordena o trabalho de formação bíblico teológico. Já foi vice-presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana do Setor Brasil e presidente da Aliança de Batistas do Brasil. Faz parte da atual Junta Diretiva do Conselho Latino-Americano de Igrejas, (CLAI) e é assessora do Centro de Estudos Bíblicos, SEBI. É doutoranda em Teologia, na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, Este. Parabéns é, por estar encerrando esse super festival Reimaginar, porque para fechar, tem que fechar com o melhor vinho, né? Que reimaginemos essa sessão de igreja, diversidades e gênero. A gente vai começar com ódia, depois André fala, 20 minutos para cada um, e depois vai ter um momento de perguntas. Cuidado com as perguntas, garotas.
1: Ah! Ah! Bem, então, ah, dizer que para mim, né, desde o início, quando estive aqui compartilhando no fórum com as mulheres, já foi uma experiência super prazerosa, né, de conversas extremamente ah, quentes, <risos> e, e mexeu conosco como mulheres e poder nessa mesa conversar e dialogar com o grupo mais amplo desse festival é muito bom e, e dizer assim que eu fico muito feliz porque a minha fala aqui não é minha fala como Odja mas é um pouco da fala de uma igreja de uma comunidade de fé eu represento muito mais do que a academia nesse momento, apesar de estar inserida nela. Mas representa muito mais uma igreja, uma comunidade de fé que decide e corajosamente decide reimaginar-se como igreja. E reimaginar-se como igreja num eixo e numa fronteira muito cara e difícil que é o eixo das relações de gênero, o, o, o eixo das diversidades sexuais e como elas são parte da igreja e muitas vezes ignorada não é? a igreja na sua diversidade também tratar desse tema de fronteira que tem a ver com o reconhecimento das diversidades e aqui eu entendo diversidade como diversidade sexual diversidade reconhecer os muitos, as muitas possibilidades de viver sexualidade não é de entender sexualidade. E estávamos falando na mesa anterior que os valores todos da sociedade não caem do céu. Eles são produzidos e são produzidos por diferentes grupos sociais e tem e, e, e não são eles eles têm uma intencionalidade de serem difundidos. Os valores sexuais também não são valores que caem do céu prontos. As questões sexuais, os modelos e a, a forma de organizar a sexualidade Também não caiu do céu assim Ela é fruto, ela é fruto de uma construção E aí ultimamente a gente tem falado muito sobre gênero o gênero tem sido uma coisa que tem né, deixado muitas igrejas em polvorosa Porque é um tema extremamente provocativo E então eu queria começar a falar a partir daí Por que... A gênero ou feminismo, os feminismos e o gênero, assusta tanto a sociedade e a igreja. Porque a gente tem tanto medo disso. As resistências são claras, não só a discussão de sexualidade, mas ultimamente quem tem provocado muito são os, os grupos que têm afirmado a diversidade sexual, e as feministas que começaram a questionar também um padrão de relações de gênero e poder dentro e fora da casa, na igreja, na sociedade. E por que isso assusta tanto? E eu queria então é, fazer uma leitura rápida sobre isso na minha percepção. Mateus 3.10 diz assim, O machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortado e lançado fora. A gente faz várias interpretações dessa fala de Jesus. Eu quero ter, usar minha liberdade hermenêutica para dizer que eu, eu diria que se a gente fosse pensar as relações de gênero como a árvore como um, um tipo de árvore. A nossa estrutura social, familiar e de igreja está estruturada sobre uma raiz de uma árvore patriarcal que domina todos os setores da sociedade. Existe o interesse de manter a organização dos poderes na casa, na igreja e na sociedade que eles se sustentam. São raízes, são galhos da mesma árvore. A lógica da da casa patriarcal. Se formos pensar a, o mundo como uma grande casa, a casa tem uma lógica. E isso, todas as temáticas que nós envolvemos na discussão desse festival, de certa forma também estão submetidas a essa mesma raiz. Uma raiz de uma casa que tem dono. O dono tem que ser macho, o dono tem que ser branco, tem que ser rico, e manda e determina a ordem na casa. Dois machados importantes Têm ameaçado a raiz dessa árvore Um machado É toda a leitura Começou com a teologia da libertação Diga-se lá que abriu um leque de fazer teologia A partir de outros sujeitos Históricos E visibilizou pessoas que não falavam Na teologia nem na igreja Não eram ouvidas Mas mesmo assim Na teologia da libertação também Sobrevivia lá uma raiz patriarcal Que não contemplou a voz de grupos também, nem de todos E de certa forma ficou também controlada pelo poder De uma teologia machista Mas ela abriu caminho para que outros grupos Se empoderassem e tivessem voz na igreja a toda, Todo grupo indígena, as mulheres os, As teologias de resistência surgem a partir daí Pelo menos falando aqui a nível de América Latina então, a, o primeiro machado que eu diria que ameaçou essa estrutura em contexto latino-americano, foi o machado... Eu estou usando machado que é meio violento, mas a gente, a gente é tratado com violência. O poder patriarcal é violento sobre os corpos de mulheres, de pessoas oprimidas, silenciadas. Então, a gente, eu estou trazendo isso porque é aquilo que ameaça cortar na base, desmontar, desestruturar. Então, a teologia da libertação foi um machado importantíssimo porque deu voz a grupos silenciados na igreja Em pensar a teologia, não a teologia eurocêntrica dos homens, mas pensar em dar voz a outras teologias Mas a partir dessa iniciativa outros grupos como... A teologia feminista se fez aí na América Latina também, a partir da teologia da libertação, e tem sido machado ameaçando também essa estrutura, perguntar por que assim? Por que a casa está organizada assim? Quem fala na igreja? Quem... Não é o fato de ter uma mulher na igreja, nem mulher no poder. Porque ter mulher no poder da igreja, às vezes, não significa absolutamente nada. Mas que mulheres estão ali? Com que lógica? Com que propósito? Depois não pensar só as mulheres, como nós incluímos também outras identidades sexuais na igreja, na casa, na, na estrutura social. Então, tudo isso, eu acredito que tem sido uma provocação das teologias feministas e do feminismo em geral. Agora, ultimamente, o que tem ameaçado mais é uma coisinha que eu achei que não tinha tanto poder de ameaçar, mas essa... Essa categoria analítica Das relações de gênero e poder na sociedade Chamada gênero Uma coisa nova, recente Mas que tem deixado a igreja polvorosa Porque acha que isso vai desorganizar demais a casa Vai tirar o poder das pessoas e Principalmente de quem determina as regras da casa Então essas ferramentas têm sido machados Que ameaçam a raiz perversa que é essa lógica patriarcal de poder A igreja se constrói a partir disso E a, eu quero puxar agora porque eu digo Que o primeiro machado Quem colocou na raiz dessa árvore patriarcal Não foi o feminismo, nem a teologia da libertação, nem o gênero Foi o próprio movimento de Jesus O movimento de Jesus foi o primeiro machado Que deu a primeira, vamos dizer assim, abalo nessa raiz o movimento de Jesus foi um movimento contra a lógica do império, que era patriarcal, contra a lógica da religião judaica, que tinha uma estrutura excludente para patriarcal. E o movimento... Não estou falando aqui da igreja cristã que se constituiu depois, mas eu estou falando do movimento de Jesus como essa força que ameaça... Ameaça essa estrutura patriarcal E essa religião patriarcal E esse poder patriarcal Foi nessa força Do movimento de Jesus Que nós começamos a, a ter Uma outra possibilidade De reimaginar o mundo E as relações Diferente do que até ali era Jesus com a própria forma De ser negando os poderes E os lugares que o quiseram colocar Ele já disse um não Ele já foi uma força que que ameaçou os poderes. Ele não quis o lugar que ele tinha direito, como homem judeu, e de uma linhagem que podia exercer esse privilégio e esse poder. Ele foi o primeiro do movimento que rejeitou o lugar de poder e contrariou. Se fala muito da relação de Jesus com as mulheres. É maravilhoso falar isso, mas ele começa, ele mesmo como um homem, fazendo e construindo outra masculinidade. Não é só na relação com as mulheres, é na relação com ele mesmo, com a sua raiz patriarcal. Jesus foi machista, se desconstruiu, ele se permitiu se desconstruir na caminhada. Ele se permitiu ver um, um, um Messias diferente daqueles que era só para os judeus. Lembra quem foi o primeiro confronto? É de Jesus com uma mulher que mexeu com a cabeça dele. Aí ela foi o um machado nele. A mulher cirufenícia deu uma machadada em Jesus, que quase que ele cai. Quando ele diz assim, ela disse, eu tenho uma filha que está morrendo. Você tem poder para fazer alguma coisa por mim. Vai usar esse poder a meu favor? Ah, não, eu não vim para vocês. Eu vim lá para os meus irmãos da casa de Israel. E o que é que ela disse?
2: Até os, Até os cachorrinhos comem das suas migalhas.
1: Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Veja aí como é que vo... Alguém falou aqui. É, solidariedade extrema é usar o seu privilégio para é, entender o lugar do outro. E Jesus baqueou, balançou com aquela machadada da sirofenícia e disse: Você tem razão. Naquele momento, ela, no confronto com ele, desconstrói uma visão exclusivista da missão de Jesus. E o contato de Jesus com todas as os corpos excluídos e sofridos pela lógica da casa patriarcal do templo foi que fez Jesus se converter a uma outra história. Ele não passou tempo dentro da igreja, da, da sua fé, que era judaica, porque não eram lá que estavam as pessoas que ele queria se encontrar e, e ressignificar e reimaginar essas pessoas que estavam fora e excluídas da igreja Da sua igreja, Jesus pertencia ao judaísmo do começo ao fim E lá não estavam as mulheres, lá não estavam os corpos mais estigmatizados da época Excluídos da convivência com os santos e puros que ficavam dentro do templo. Já que eles não podem vir para dentro da igreja, eu saio. Nós poderíamos resumir o movimento de Jesus assim. Foi o um movimento da rua, porque Jesus tinha a intencionalidade de estar com os excluídos e as excluídas da época do seu templo. Então, esse foi o primeiro machado. Que eu diria que afetou a raiz da lógica patriarcal do império Da lógica patriarcal da religião judaica Mas infelizmente esse machado Essa árvore chamada patriarcado Gente, eu nunca vi ter uma raiz tão potente forte E destruidora Extremamente destruidora e forte E que se, que se articula com muitas forças e poderes O movimento de Jesus conseguiu manter essa resistência sendo um movimento inclusivo, um movimento onde todos e todas, onde não havia judeu nem grego, lembremos, escravo nem livre, homem nem mulher, onde a, realmente se sonhou e se reimaginou uma igreja e um, uma religião onde todas as pessoas pudessem ser valorizadas e as, aceitas na sua condição, mas isso resistiu pouco tempo, quase nem um século as coisas já começaram a mudar A força da raiz patriarcal É tão grande E se articula tão bem Que o movimento de Jesus não foi nessa lógica O que prevaleceu no cristianismo Que nós herdamos E que nós estamos até hoje Submetidos e reproduzindo Então a força dessa raiz É, é tremenda e para não deixar de falar Daquilo que é um pouco a minha área Que é hermenêutica bíblica E bíblia Uma das Grandes sustentações desse, dessa raiz e desse poder patriarcal e modelo De igreja patriarcal, de sociedade patriarcal Infelizmente está na leitura da Bíblia Está baseada e fortalecida numa visão de Bíblia E nós se queremos desconstruir essa árvore poderosa E fortalecer ainda mais um movimento que seja de desconstrução dessa raiz patriarcal na sociedade, a gente precisa trabalhar com essa ferramenta né, poderosa que é a leitura da Bíblia, ouvindo pessoas aqui durante esses dias, o que eu mais escutei foi, ah pastor eu soube que a sua igreja tomou uma decisão histórica decidiu incluir e batizar pessoas homossexuais o que a senhora fez com a Bíblia? O que a sua igreja fez com a Bíblia? Eu digo, o quê? O que eu, eu pergunto o que, é que a sua igreja está fazendo com a Bíblia Que ainda não leu E ainda não entendeu o Evangelho de Jesus Eu acho que você precisa pensar mais Sobre a Bíblia que você está lendo Do que a Bíblia que nós estamos lendo Como comunidade de fé na Igreja Batista do Pinheiro A Bíblia é, é Eu digo que é o nosso bem e o nosso mal a Bíblia não é um livro fácil de ler. Existe pensão de discurso e a, a raiz patriarcal é muito forte ali. E nós precisamos aprender e ter jeito de ler esse texto e eu falei demais aqui, junto com a Nancy, da leitura popular da Bíblia, da hermenêutica feminista da Bíblia, das leituras na perspectiva de gênero, que nós precisamos cada vez mais anunciar profeticamente. E quando não se tinha gênero, assim já essa... essa Análise de gênero da... é, é muito recente Antes de haver gênero Já havia, gente Ferramentas de leitura da Bíblia A próprio discurso profético É um machado também na raiz Dos sistemas opressores Que oprimem, silenciam, excluem A próprio movimento de Jesus É a forma de ler toda a Bíblia Qual é a chave hermenêutica Para você discernir O que nessa Bíblia é ou não é Boa notícia, boa nova para o mundo Que propõe ao mundo um novo jeito de ser, melhor do que ele está Se você quer se inspirar só na Bíblia, você não precisa usar nenhuma outra ferramenta Você tem o um movimento profético né? dos profetas do Antigo Testamento Que eram denunciadores de toda a opressão Eu quero ser parte desse movimento Quando eu falo desse tema hoje, eu me coloco no lugar de continuador de uma mensagem de profecia que começou lá atrás. Jesus continuou e nós somos deveríamos ser continuadores nessa sociedade de denúncia dos sistemas injustos. O patriarcado produz muito mal todo dia. A Bíblia, e por que os religiosos geralmente ficam tão preocupados com esse tema, gente? É porque a liberdade do corpo e da sexualidade dá autonomia às pessoas e tira ela da escravidão. Agora... O evangelho é o que? É libertação, é tirar do cativeiro. Jesus diz em Lucas 4 que ele veio para quê? Eu vim para libertar os cativos da visão aos cegos. Ou seja, eu vim abrir os olhos das pessoas. Eu vim libertá las dos, dos cativeiros, estou de olho, dos cativeiros todos que se vivem. O evangelho é para ser libertação de qualquer tipo de, cative, de cativeiro de libertação principalmente dos oprimidos Jesus tem um lado ser político é ter lado Jesus tomou um lado na história dele e o lado que ele tomou sabe, foi Leia Mateus 25 o discurso de Jesus forte contra os religiosos conservadores que mantinham o povo preso na sua lógica da lei outra pergunta, Jesus se submeteu à lei patriarcal da época foi extremamente criticado pela sua pelos líderes religiosos da sua época, porque ele quebrou. Ele disse, sagrada não é a lei, sagrados são os corpos e as vidas, e as suas experiências como assim estão. Então, é a partir desse lugar que eu faço o feminismo cristão, é a partir desse lugar que eu leio a Bíblia de forma libertadora, contra esse poder de um sistema patriarcal no mundo. Eu nem precisaria de uma ideologia chamada de gênero, que foi uma forma... É, e uma estratégia conservadora De desautorizar o gênero é, na sociedade Mas é, eu não precisaria dessas ferramentas Eu tenho no próprio movimento de Jesus Na Bíblia e na tradição profética dos textos a, O meu discurso para evidenciar o mal que o patriarcado tem produzido Nos modelos de família patriarcal onde está escondido Histórias de violência doméstica Estupro com sentido E nesse sentido nós precisamos é, abrir os olhos Eu digo que dá visão a cego, gente Muitas vezes a Bíblia pode ser usada para abrir os olhos Mas dependendo de, da hermenêutica que se usa Se ela for literalista e fundamentalista Ela coloca um óculos que você não enxerga nada Você só enxerga o que a doutrina da sua igreja quer que você veja. E nada mais. Ler a Bíblia com liberdade tem sido uma ferramenta fantástica na, na libertação de, da, da nossa experiência como igreja. Então, acho que acabou meu tempo. Ah, durante as perguntas a gente pode falar outras coisas, enfim, e dialogar sobre outras coisas.
0: Salve de palmas. Poderia dizer lacradora, mas com esse machado na mão, pastora ódia, lenhadora. André, palavra é sua.
3: É, então, bom dia, muito obrigado é, pelo convite. É, o, então, é, eu tomo, eu continuo muito confuso. A gente já falou sobre isso, sobre o que eu deveria falar. Não sei sobre o que eu deveria falar. O título é, é como é que é? Igreja, Diversidade e Gênero. Mas o povo todo me diz que quer que eu fale sobre sexo. Então, pra... Porque não tem sexo nesse negócio. Igreja, não tem sexo aí, né? Então eu vou botar sexo no negócio e vou começar convidando vocês pra gente fazer uma dancinha. É... É, levanta, gente. Ai, que preguiça. É... Que é, eu, é, assim, é mais para a gente descontrair e começar a, a pensar com os nossos corpos, mas eu tenho um carinho muito grande por essa música e por essa dancinha que eu aprendi é, com é, uma pessoa da ilha de Tonga, é, ela é Papa Fini, que é uma identidade de gênero e sexual que nas nossas categorias ocidentais seria uma pessoa trans, é, e que eu. Eu tive o prazer de encontrar essa semana numa reunião que eu participei super importante, com pessoas de 40 países é, e ela fez a dancinha de novo e vou fazer então com vocês Primeiro eu vou ensinar o... a melodia é super fácil eu canto super mal, então assim vocês vão ter que cantar, eu vou só ensinar e eu tô sem voz por causa do cansaço é... Da primeira eu vou... é, daqui a pouco então, primeiro é, o são é uma chama salada de frutas e é uma algumas pessoas têm que adaptar porque eu aprendi no inglês para o português aliás eu quero fazer uma reivindicação desde já toda vez que eu for para os Estados Unidos falar eu também vou querer o direito a ter tempo dobrado porque infelizmente lá eu sou obrigado a falar em inglês e eu não ganho tempo dobrado é, então eu vou aprender isso aqui também vou aplicar lá quando eu for pra lá é, então a música é assim é melancia, melancia. Todo mundo. Melancia, melancia. Papaya, papaya. Goiabas e bananas, goiabas e bananas. Salada, salada. Facinho, né? Então, a gente diz papaya porque é mamão. Só que mamão não cabe no negócio e a gente usa papaya mesmo, mas é mamão, tá? Então agora todo mundo já sabe a musiquinha, a gente vai fazer a dancinha. Então é assim, presta atenção, faz comigo. Melancia, melancia, papaya, papaya. Goiabas e bananas, goiabas e bananas, salada, salada. Viu, viu como dá pra sexualizar uma salada de fruta não, não, acabou, agora a gente vai fazer de verdade. Então, agora bem rapidinho, tá? Isso não tá contando nesse negócio do tempo aqui, tá? Então, de novo. Melancia, melancia, papaiá Papai, goiabas e bananas, goiabas e bananas, salada, salada. Agora mais rápido e mais sensual. Melancia, melancia, papai. Agarra, gente. Papai, goiabas e bananas, goiabas e bananas, salada, salada. Obrigado. <risos> então é, é mais ou menos isso que eu falo É mais ou menos isso que eu faço é, Eu acho que algumas coisas que eu Eu cheguei ontem, então cheguei atrasado, desculpa é, Mas ouvindo as coisas que a gente estava ouvindo ontem à noite, hoje de manhã Eu pensei muito também Eu acho que a ódia é, atacou no bom sentido essa questão agora mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente é muito bom no movimento social e na discussão política, mas a gente é, não consegue ser tão bom e tão boa na discussão da igreja. É, porque toda, todo esse quadro que foi pintado sobre desigualdade é o mesmo quadro que a Ódio descreveu dentro da igreja. Então não, não adianta só, eu acho que esse é o nosso papel, né, enquanto pessoas de fé... A gente pensar como vamos mudar as leis, como vamos mudar a sociedade, acabar com a desigualdade na sociedade. Nossas igrejas são desiguais. Nossas igrejas são violentas. Nossas igrejas provocam a nossa miséria sexual, como a Nancy falou ontem. Então, acho que esse é um desafio, é, porque... Quando a gente está no movimento a gente sabe dizer patriarcado, a gente sabe dizer capitalismo, a gente sabe dizer... Mas o que é a estrutura da igreja se não patriarcal, capitalista, profundamente desigual, que impede o acesso das pessoas? É, não é... A igreja não é democrática. A gente está indo para a rua lutar por democracia, mas a gente não está indo para dentro da igreja lutar por democracia. Precisamos de igrejas democráticas E esse e aí eu acho que a gente está sempre num, num papel duplo né é, A gente que é da que trabalha no campo da teologia, da igreja é, Porque a gente tem que fazer a luta na rua E a luta na rua é o que também, de uma certa forma, nos alimenta Os movimentos sociais Mas a gente também tem que fazer a luta dentro da igreja é, E quando eu, eu ouvi a Áudia falando é, Eu lembrei que... É, é, para mim, como teólogo gay e que trabalha com, com teologia de diversidade sexual, tem sido sempre muito importante é, reivindicar o meu espaço é, no campo religioso. Não, a Bíblia não é propriedade de é, autoridades fundamentalistas que fazem leituras patriarcais e violentas. A Bíblia é tão minha quanto deles e delas, e eu tenho toda a autoridade para ler a Bíblia do jeito que eu puder, do jeito que eu conseguir, com as ferramentas que eu tenho com a minha experiência de vida e com a experiência de vida da minha comunidade então eu não aceito que as pessoas digam que há um problema a reunião que eu participei é, lá na Inglaterra, que era justamente para discutir a relação entre fé e direitos humanos LGBT é, é continua com essa, essa fantasia de que há um problema entre religião fé, bíblia, no caso do cristianismo, ou textos sagrados e a experiência de diversidade sexual não, não há e se não tiver nenhuma outra prova, nenhuma outra evidência Que o meu corpo sirva de testemunho Eu leio a Bíblia, eu sou cristão, eu sou gay é, E não tem nenhuma contradição nisso É muito bom juntar tudo isso e dá para ser muito feliz é, Dá para ser muito feliz e amar de montão é, então, acho que esse é um espaço de reivindicação de poder. A igreja não pertence às autoridades eclesiásticas. Quando esse povo fala na televisão, fala nos púlpitos, não me representa. A minha igreja é uma outra igreja. E a gente, né, algumas de nós temos feito a, a, a opção de não sair da igreja quando muitas pessoas, especialmente na comunidade LGBT, têm feito justamente... É, não é um questionamento a essas pessoas é, é, Muitas vezes é insuportável Ficar dentro desse espaço Então esse é um espaço Onde se falou de resistência né? Esse é um espaço de resistência De ocupar um lugar E de dizer não A Reju tem feito uma campanha muito forte sobre isso né Não em meu nome não Vocês não me representam Jesus não é de vocês A Bíblia não é de vocês A igreja não é de vocês É tanto de vocês quanto a minha e vamos pra disputa e vamos pra luta é porque a gente se entende nesse movimento sobre o qual é a Odia falou é eu, eu tô muito mais interessado em saber o que, que vocês querem saber da gente porque justamente isso né é, eu posso passar horas aqui falando sobre diversidade sobre sexualidade sobre homossexualidade é e também preciso fazer isso, me pediram para fazer é, existe um grupo e eu estou usando a camiseta por causa disso que chama Inclusão Luterana é um grupo de jovens LGBT é, a maioria membros da Igreja evangélica de Confissão Luterana e que o pessoal não pôde participar desse evento, mas pediu também para eu fazer uma saudação e dizer que também estão acompanhando e querem fazer parte desse, e fazem parte desse movimento de é, reimaginar é, a igreja, a sociedade, o mundo que a gente vive, mas não deixar a igreja intocada, é, dentro desse processo de reivindicar o nosso espaço e o nosso poder. A igreja luterana é, também é nossa e nós somos parte dela. É, aqui a gente está falando sobre reimaginar, né? E é imaginação ou imaginar é uma das ferramentas fundamentais que eu aprendi com a teologia feminista, é, com algumas teólogas Dorit Zelle, é uma alemã que é, com quem eu aprendi bastante sobre esse processo. É, que talvez não sei se o quanto isso foi discutido aqui, mas o que, que significa imaginar, né? Imaginar significa criar imagens é, E isso é o que a teologia faz Isso é o que a religião faz, é o que a igreja faz E algumas teólogas reivindicam que isso vem da, da, da raiz de uma palavra Enfim, usa uma palavra francesa que é fantasia né? Que é, é, é fantasiar que a gente na igreja é uma, ou na própria psicologia, é uma palavra muito perigosa, né? Porque fantasiar é como sair da realidade. Mas a gente reivindica a fantasia, né? E para quem é brasileiro, brasileira, e curte carnaval, é... se a gente pensar a igreja como um grande carnaval, onde a gente pode se fantasiar daquilo que a gente quiser e brincar, né? porque eu acho que esse é o problema a gente não tem brincado na igreja a gente tem feito outras coisas e sexualidade é sobre brincar não é a toa que a gente fala assim, vamos fazer uma brincadeira ali no cantinho, né? é, vamos dar uma brincadinha Quer dizer, é, 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 quando a gente une né, a, a ideia de imaginar, de reimaginar e o campo da sexualidade e o campo da teologia A gente está falando de criar imagens, de fantasiar a partir dessas fantasias que estão no nosso inconsciente, mas que estão na nossa realidade. A nossa realidade é fantasiosa. Né? O Marco escreve muito bem sobre a, como, a, a Cidade Maravilha, não é? Vila Maravilha. Vila Maravilha. Que é, a gente pode ler e pensar, o homem é louco, ele está fantasiando um monte de coisa. Mas ele está fantasiando com a realidade, porque a nossa realidade, se a gente usar esse registro, é surreal. A nossa realidade é uma coisa absurda, né? O número de jovens negros assassinados nesse país, o número de pessoas LGBT, especialmente travestis e transexuais, assassinadas nesse país sem nenhum motivo aparente, é algo que não faz sentido. Isso só pode ser um pesadelo, uma fantasia no seu pior sentido. Então a gente reivindica o poder de fantasiar e o poder de imaginar para poder, de fato, criar imagens daquilo que a gente gostaria que fosse, mas que, não são, que são fundamentadas nas experiências fantasiosas e radicais de inclusão, de amor, de solidariedade que a gente experimenta no nosso cotidiano. E aí a pergunta é quais são as imagens... E, a outra coisa, se a gente está reimaginando, é porque já tem uma imagem, né? A proposta do evento é reimaginar, então a gente já tem uma imagem. É, e precisamos, ou tem imagens, e precisamos desconstruir essas imagens. Entendo que todos esses dias também foram pautados nesse processo de desconstruir essas imagens. É... Então não vou gastar meu tempo dizendo como que a gente desconstrói, o que, que a gente faz com essas... Mas sim, temos que reconhecer que nós temos imagens que são um problema. Deus Pai é um problema para a gente. Deus Senhor é um problema para a gente. E são imagens, né? São imagens que podem ou não estar no relato bíblico, mas são imagens que são reimaginadas e refantasiadas para justificar e para organizar as relações de uma forma que nós entendemos que é violenta, que nos desumaniza é, e que não é, nos permite ser aquilo que nós fomos criados e criadas para ser em nossa é, plenitude. É, então, como a gente reimagina desde a perspectiva da diversidade sexual. Primeiro, a gente, diz a Marcela, a gente fala sobre a nossa sexualidade de uma maneira honesta. Vamos parar de ficar dizendo que existe uma tal sexualidade normador, normativa e que o povo vai para a cama, apaga a luz e faz papai e mamãe. Isso é uma fantasia que é usada, como a Nancy falou ontem, para disciplinar os nossos corpos, porque a gente devia estar tá fazendo isso. Graças a Deus a gente não está fazendo isso. E se a gente perguntar para os trabalhadores e para as trabalhadoras das quais foi falado antes aqui, não é isso que eles estão fazendo, não é essa sacanagem que eles estão fazendo. Se a gente perguntar para as pessoas mais pobres, mais humilhadas, mais oprimidas das nossas comunidades. Não, e ainda assim vivemos aquilo que a Nancy se chamou de miséria sexual Porque a gente carrega, mesmo quando a gente está fazendo uma sacanagem boa A gente carrega uma culpa e um medo de que Deus está olhando Eu, eu tenho estou trabalhando com umas mulheres de uma comunidade da minha igreja E eu perguntei para elas se Deus vai para a cama com elas E elas disseram todas que sim e eu achei óbvio, eu tava com medo, porque eu tava com medo que o povo tava deixando Deus do lado de fora. Então quando a gente vai pra cama, se a gente imagina Deus seja lá como a gente imagina, a gente tá pelo menos em três. Né? Se a gente juntar o resto da trindade, já vira né, uma sacanagem bem legal. Mas a gente não consegue falar sobre isso de uma maneira honesta e de uma maneira tranquila. Né? Porque existe um discurso normativo, disciplinador Que diz que o sexo é assim Então, vamos começar a pensar sobre Deus e reimaginar Deus Sobre a partir das nossas experiências de sacanagem Que são boas, que nos dão prazer Que fazem com que a gente depois olhe o mundo de uma maneira mais colorida e que a gente sinta que a nossa pele está melhor e que a gente tenha vontade de abraçar as pessoas e abraçar as árvores e nadar no rio e ser feliz não é isso que um sexo... a Mary Hunt fala isso sexo bom é sexo... É sexo o sexo justo é sexo bom então, nós precisamos imaginar um Deus que tenha sexo bom que não seja um ser que, não, primeiro, não tem sexo, é, não faz sexo, alguma coisa, uma nuvem... E aí é muito engraçado, o povo fala da família... Eu tenho que terminar, né? Mas eu me empolgo vou falando. O povo fala da família sagrada. Quem é uma família sagrada? É uma nuvem que é Deus, que desceu sobre Maria, que era uma menina virgem, que foi visitada por um anjo, levou um susto tremendo da tal, tal da visita do anjo, não entendeu o que estava acontecendo, pediu para ele explicar e teve que explicar um montão o que estava acontecendo, até que ela se convenceu e disse, tá bom, vamos, você está dizendo que vai ser legal, vamos lá então, né? É, que é o que ela diz no texto da anunciação. É Maria que aceita, não é? Ela não aceita porque ela é humilde, porque ela aceita porque ela, né, o anjo disse, vai acontecer uns trem estranho aqui, mas vai ser bom. Ela disse, vai ser bom, então tá. Então como a gente pensa, Deus, como a gente pensa, né? É, já, já, né família Sagrada, José, que é um coitado que desaparece, a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Jesus, um louco que sai por aí pegando né, algumas pessoas, é, que a gente também né, tem algumas perguntas nesse campo, é, mas reimaginar a religião, e, re, e talvez isso, reimaginar a religião, começa com reimaginar Deus, com reimaginar a divindade, com reimaginar é, aquilo que de alguma forma sustenta a nossa fé. E para isso, a gente precisa falar honestamente sobre a nossa sexualidade, a gente precisa falar honestamente sobre como a gente vive o nosso corpo e a nossa corporeidade, falar sobre as nossas feridas, que a Sarah falou ontem à noite, a gente tem feridas e precisa falar sobre elas, mas também falar sobre como é bom. Como é bom a gente se esfregar, como é bom a gente se pegar, como é bom a gente se beijar. Como é bom a gente rolar na grama, tomar banho de chuva né, e se excitar. E eu achei ótimo que ontem a tradução foi em algum sentido boa, que ela disse o que nos excita. Porque a gente desexcitou -des a excitação. Então o que é, nos alegra nos excita. É, e só para falar uma coisa sobre homossexualidade para terminar, porque eu sei que Roland também... Vocês podem... Eu tô esperando essas... O que vocês que querem saber? Ser gay é super legal, é bom, é divertido. Às vezes é difícil. Mas, homossexualidade, eu vou terminar com isso, não existe. Né? Não tem homossexuais. Essa é uma invenção, né, do século 19 que justamente foi usar, existem outras, existe Sodomita, que é uma loucura, a ideia do Sodomita é uma viagem total, é como dizer, no, no Brasil tem, né, todo mundo que é de Pelotas é viado, é isso, dizer que todo mundo é de Sodoma é viado, é a mesma coisa que chamar homossexuais ou pessoas que têm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, de, de Sodomitas, mas a gente pode falar mais depois sobre Bíblia se vocês quiserem, adoro falar sobre Bíblia mas é, a ideia, as categorizações no campo da sexualidade elas são também uma invenção e são uma maneira de controlar os nossos corpos. Então hoje, por exemplo, se passou a ser meio que politicamente correto a gente falar de homoafetividade, né? Ah, porque tem as pessoas homoafetivas. Eu sou bem homoafetivo. Mas essa é uma outra categorização que, de certa forma, é uma forma de evitação da gente falar de sexo, falar da nossa sexualidade, falar de como a gente come, quem a gente come, onde a gente come, o que que a gente gosta de comer, quando a gente gosta de comer. E para terminar, eu também queria dizer que eu sou muito heteroafetivo e queria demonstrar a minha heteroafetividade com a amiga amiga Odia Viva a heteroafetividade! Uh.
0: Uh. <risos> Renga BH a gente ia falar assim Vamos abrir então pra Rodada de perguntas Como a gente tá com o tempo Bem contadinho por causa da van Que vai nos levar embora para Colocar o pé no chão e fazer essa Reimaginação concreta Vamos abrir rodadas de três perguntas Quem quiser se manifestar A gente roda o o microfone é entre vocês. É espaço para diálogo. Já tem gente ali.
3: Pode. você falou rapidamente na sua palavra assim, não adianta ter mulher se o poder é patriarcal.
0: É, às vezes eu acho um pouco ingênuo o discurso de achar que assim, como não tem mulher no culto, como não tem mulher com título, então só tem homem o poder masculino mas algumas mulheres quando chegam ao poder o exerce de forma masculinizada ou de forma patriarcal como então trabalhar essa mulher no poder sem ser patriarcal mais duas perguntas gente sem medo tranquilo tirar as perguntas do armário
3: Eu queria perguntar para o André, que é uma, também uma dúvida muito grande minha, como é possível reimaginar as escrituras bíblicas como nos passam hoje a respeito da homossexualidade de uma maneira diferente, porque como você comentou sobre a sodomia, muito é falado que os homossexuais são sodomitas e também tem aquele texto de
4: Romanos e que é uma grande justificativa que os, que os pastores usam para colocar a homossexualidade como pecado. Então eu queria saber como é possível
2: reimaginar esses versículos
0: e mais uma ali atrás. E aí a gente encerra essa rodada.
2: É, a minha pergunta vai no mesmo sentido do, do rapaz que falou antes. É, a minha dúvida seria essa. Sem, é, considerando que grande parte de nós é, ainda consideramos como inerrantes as escrituras, não queremos sair do texto bíblico e imaginar uma coisa diferente, mas sim ater ao sentido verdadeiro do texto bíblico, como sem fazer isso, sem literalmente criar imagens novas, nós podemos, a partir do da, 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 daquilo que a gente compreende na nossa tradição evangélica, e que a gente concorda, não, não simplesmente porque a gente é alienado, mas porque a gente concorda, a gente acredita que, a, que as escrituras são verdadeiras, são palavras de Deus, são inerrantes, e, deve, deve, e há uma verdade, essa verdade deve ser buscada. Nesse exercício, que não é uma coisa que eu estudo E vocês se dedicaram muito tem muito para ensinar para gente Como é possível, a partir das, das escrituras Que são um dado concreto, né, posto na história Que estão lá, as que nós temos hoje né, é, Como que, com essas escrituras que nós temos hoje Vocês conseguem fazer esses exercícios, essa reinterpretação Essa hermenêutica é, Eu realmente não tive contato E gostaria muito de saber como como isso ocorre
0: Você quer? Não, toque okay. aí Vamos fechar com essas três aqui primeiro. Não, então fica duas de Bíblia, e cê, cê, a sua é diferente.
5: Bom dia, eu me chamo Raquel e você falou assim, vamos tirar os medos do armário, né? E eu, eu tô como pastor, né? Falou aqui teólogo, falou aqui que tá confuso. Eu confesso que para mim tá bem confuso. E eu gostaria de meio que desabafar e ouvir a opinião dos teólogos à mesa no que podem me orientar a respeito de como eu entendo. Vou me apresentar como você apresentou. Né? Eu sou Raquel, sou heterossexual, sou cristã e nasci dentro de uma igreja batista tradicional. Uh, mas trabalho no ambiente onde eu conheço muitas pessoas homossexuais e tenho amigas de relacionamento diário que são lésbicas. Amigas porque elas me enxergam e eu as enxergo como minhas amigas. Então elas não têm problema de me convidar, para ir para o aniversário na casa delas e lá tem vários casais homossexuais, né, para você dizer que essa palavra não existe. E elas também não se sentem incomodadas de serem convidadas por mim a vir a um evento como esse ou a ir à igreja a qual eu pertenço, mesmo que eu fique meio assim em <risos> convidá-las e elas já foram. Uh, talvez a minha pergunta seja ignorante, né, porque eu estou diante de, de teólogos, né, doutores, etc. Mas eu gostaria que vocês me explicassem, dentro do, da compreensão e leitura bíblica de vocês, interpretação da Bíblia de vocês, né, é, a respeito do princípio lá, porque a gente fala muito do que é patriarcal e é, o medo do armário. né? O meu entendimento é que foi o próprio Deus que foi criando tudo muito patriarcal. né? E aí agora a pastora diz que Jesus veio com a machadada e mudou isso, que a mulher entrou em conflito, blá blá blá. A minha questão é. Uma vez eu sentada com essa minha amiga, a gente dialogando, como ela falou ali, né? um diálogo, eu disse a ela o seguinte, eu falei assim, olha, eu a amo do jeito que você é, da forma que você é, escolheu, mas eu acredito um pouco diferente de você, eu acredito que Deus criou homem, mulher, macho, fêmea, Vocês já ouviram os 500 milhões de vezes, né? E ela me respondeu assim, eu não... Eu acredito que quando você, o óvulo é fecundado, ali é um ser bissexual. E quando ele nasce, cresce, ele decide o que ele quer ser. Uh, e como nós estávamos no diálogo, eu fiquei com a minha opinião, ela ficou com a opinião dela e a gente se respeitou ali. Então hoje eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que são defensoras, né? Dentro da área cristã dessa linha. E eu gostaria que vocês trouxessem a nós uma... Compreensão de como Deus realizou a criação na visão de vocês, né? Porque lá na frente o povo começa a falar aí disso, né? Não, mas é os animais se misturaram, como o ser humano também se misturou, etc. E eu eu tô assim, como o senhor, bem confusa, tô querendo sair daqui um pouco mais compreensiva para viver no meio das pessoas que eu amo e que tem uma diferença de sexualidade da minha, mas com muito respeito e quem sabe consegui-las trazer para o um âmbito cristão, inclusive as duas são As namoradas eram de igreja evangélica Uma da Assembleia de Deus e outra da Deus em amor E hoje estão todas fora Ótimo, obrigada pelas perguntas Vamos às
3: respostas é, Então a gente vai trocar agora para depois da hora de poder encerrar. Um, assim, são perguntas que são, não são fáceis. A vida é difícil. Na verdade, a, a vida é difícil, mas ela é bonita. Porque ela é difícil, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é melhor ficar e comer e se lambuzar. É, porque eu, eu acho que a gente quer respostas muito fáceis. Não tem resposta fácil, né? É, eu acho que, tanto eu quanto o a gente chega aqui depois de uma longa caminhada, depois, né, é, mas a gente se dispôs a fazer essa caminhada. Eu quero só... eu vou fazer um comentário sobre... Eh, eu acho... tem a coisa da estratégia, a pergunta do Gedeon, eu vou me meter um pouquinho na pergunta do Gedeon. Que eh, eu concordo, Não adianta, só, não adianta só ter mulher, mas também não adianta não ter mulher. Eu prefiro que tenha mulher que esteja patriarcal do que não tenha, porque mesmo tendo mulheres com visões patriarcais, você tem já uma desestabilização do sistema com a qual você pode trabalhar. A gente precisa usar múltiplas estratégias, né? é, porque senão a gente também coloca uma carga tão grande em cima das mulheres que eu acho que é injusto. Porque a gente ainda diz assim, mulher, pelo amor de Deus, não seja patriarcal. Pô, ela tá sobrevivendo como mulher, eu acho que isso já é uma... Porque dizem pra gente também, né? Ah, seja viado, mas não seja viado assim, né? Pô, eu já tô sobrevivendo sendo gay, assim, deixa eu tentar achar um jeito de ser gay que eu consiga viver mais ou menos. Ah. Então é só... É, que eu acho, essa é uma das coisas que a minha experiência me deu, né? A gente cria um tipo ideal e na esquerda... A gente é muito bom de fazer isso Os movimentos sociais, criar um tipo ideal E agora assim, revolucionário Anda de sandalinha, de short né, Não pentei o cabelo Tipo, não usa cueca Ah, cueca é fundamental, entendeu? Assim, é, <risos> sei lá Eu acho que tem, dá pra gente ser várias coisas é, com, E aí eu vou entrar nas questões Porque as, todas as outras perguntas Mesmo né, Deus criou é, Tem a ver com a questão bíblica é, é difícil dar uma resposta assim, pá, entendeu? Vou tentar. É, primeiro, a gente usa diferentes estratégias ou metodologias de leitura da Bíblia. Não tem um jeito também gay de ler a Bíblia. Né? Primeiro, né, a gente vai para os textos que a gente chama os textos de terror. Né? Aí a gente vai lá... Tipo, então assim, Levítico, é, Sodoma e Gomorra, Romanos 1, 26 e 27, Coríntios e Timóteo. Os seis... Né? Alguns põem uns a mais, alguns põem uns a menos, mas é mais ou menos isso. Existe tanta coisa escrita sobre esse texto, que a única coisa que eu posso dizer assim, não, esses textos não condenam as práticas que nós hoje chamamos de homossexuais ou homoafetivas, é, e já tem... Argumento e literatura suficiente para isso. Claro que isso não resolve o problema de, de vocês que não têm esses argumentos, né? Então, rapidinho assim, em três minutos, os seis textos de terror. Levítico. Levítico diz também que comer peixe com escamas é uma abominação. Então, quem come camarão aqui, sinto muito, comer camarão ou chupar um pinto, para o caso dos homens, é a mesma coisa. É abominação. A pergunta é como a gente... Qual é a... não existe, eu acho que esse é uma das, um dos mitos que a gente precisa desfazer, não existe leitura é, inerrante ou literal da Bíblia. Assim, sorry, não. Nós sempre vamos ler do nosso lugar, e o desafio é a gente ler em comunidade, confrontando as nossas leituras, para poder construir as nossas, as nossas imagens e as nossas... E o que a gente quer é fugir dessa responsabilidade. Eu tô aula de ética e eu sempre... Vamos parar de fugir da responsabilidade e dizer que as leis e as normas são suficientes. Vamos assumir a responsabilidade que nós temos que decidir o que nós vamos fazer hoje com as questões que estão diante de nós e parar de dar desculpa para um Deus que supostamente, há não sei quantos mil anos atrás, disse que alguém supostamente disse para outra pessoa e que no final alguém escreveu e através de um outro longo processo alguém decidiu que era e que não era mais e Deus parou de se revelar. Tipo, então tá, então não tem mais revelação de Deus. A revelação de Deus acabou. É, e aí eu acho que a gente começa a pensar é, de uma outra forma nessa questão de Bíblia. Sodoma e Gomorra. Nenhum texto que está dentro da Bíblia diz que Sodoma ou Gomorra foram destruídas por causa de nenhum pecado sexual. O problema era outro Todo mundo já sabe, o problema era que não cuidava das crianças, dos órfãos, das viúvas. Eram, era gente... É, green não sei como diz green é, Gananciosa, etc, etc, etc No século XII, um teólogo imbecil Que tinha um problema com os, os, os seminaristas dele Que estavam se pegando Pegou esse texto e disse Ah, isso que vocês estão fazendo É o mesmo que faziam lá em Sodoma E aí então, agora vocês passaram a ser sodomitas No século XII Nunca antes na história da Bíblia Alguém tinha achado que Sodo... as pessoas de Sodoma faziam sexo entre pessoas do mesmo sexo. Então são criações teológicas. E depois, Sodoma e Gomorra. Ai, eu me alongo, mas é porque... Sodoma e Gomorra. O que, que acontece em Sodoma e Gomorra? É um bando de homens que se junta para ir lá na casa, suposta... se a gente fizer a leitura tradicional, né? Eu acho que tem outras, coisas, outras formas de ler, mas leitura tra bem tradicional. É um bando de homem que se junta, vai na casa do Ló e diz: Nós queremos estuprar um outro homem. Seguei a é isso? Assim, eu não me junto com um monte de homem e vou por aí e estupro outros homens. Então, assim, quer dizer, do que, que a gente está falando? Né? É, Romanos 1, 26 e 27, é, contra a natureza. É, lá, em ainda em Romanos. Diz que Deus age contra a natureza quando enxerta no ramo dos judeus os gentios J Deus age contra a natureza Então assim, sorry, mas se eu sou contra a natureza Eu estou mais perto de Deus que o resto de todos vocês Que estão agindo de acordo com a natureza Porque Deus age contra a natureza É contra a natureza, está lá em Coríntios Para homem ter cabelo comprido tem um monte de gente aqui que tá... Quer dizer, um monte de gente... Até, não, mas eu já vi alguns aí... Tá assim... Seja bem-vindo, viado e homem de cabelo comprido... Vamos tudo pro mesmo lugar, entendeu? Tá assim... Como a gente escolhe os textos pra ler... E como a gente vai lendo eles... Os outros, então, são maravilhosos... Você vai ler as traduções... Os termos que se usam em Timóteo e Coríntios... São traduzidos do jeito que você quiser... E aí é onde entra a questão da homossexualidade... Aparece... Aí tem umas bíblias que vão traduzir lá... Os textos de Timóteo e Coríntios né, Quem são os pervertidos Que não herdarão os reinos de Deus E vão traduzir alguns termos gregos Como homossexuais Alô, homossexual é uma palavra que foi criada No século XIX E, e foi esse mesmo texto grego Foi traduzido com tantas outras coisas Que o povo não sabia o que, onde botar E botava lá Que é simplesmente anacrônico e não faz sentido nenhum então assim, isso é pra lidar, esse é um jeito, a gente já resolveu, esses textos não condenam a homossexualidade. A, a, eu vou deixar a coisa da criação de Deus pra Ódia, que é biblista, e daí assim, porque eu acho, né, quer dizer, aí também como você vê o, a narrativa da criação de Deus, né? É, a gente lê outras coisas lá, e eu acho, eu sou de, eu a, Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então tudo que nós somos está em Deus. Então, Deus não pode não, ser homem, não pode não, ser não. mulher, não pode ser viado, não pode ser lésbica, mas ah, ele é tem que ser tudo homem, isso ao mesmo tempo. Então, só que a gente, é crer, é, no nossa forma de teologia ocidental binária, a gente só consegue pensar de um jeito, né? Deus tem que ser uma coisa. Não, Deus pode ser qualquer coisa, justamente porque ele criou tudo o que existe, ou ela criou, não sei. Né? É, a Sarah disse que encontrou Deus e ela é negra. É, então, Deus pode ser qualquer... Se a gente pensar a criação de Deus... Simplesmente isso, somos imagem e é, é, semelhança de Deus. Então tudo que a gente é, Deus é também. Se eu sou gay, Deus tem que ser gay também. Porque não, senão não funciona. Né? É, e tem outras estratégias. E a, a, O que eu acho mais importante é a gente sair desse campo de batalha, de ficar disputando esses textos e dizer eu tenho autoridade para ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, a história do filho pródigo, por exemplo, a parábola do filho pródigo, por exemplo, e eu tenho um texto escrito e publicado, está na internet para quem quiser ler, sobre uma leitura da parábola do filho pródigo a partir da experiência de homens gays, a experiência do filho pródigo é a experiência de muitos homens gays. E aquele texto passa a ter um outro significado quando eu leio a partir da minha é, experiência e com a autoridade que eu tenho não porque alguém me deu, mas porque Deus, porque Jesus e porque a minha fé me dá a autoridade de ler o texto bíblico Então a gente tem todas essas formas de lidar com o texto bíblico Que nos ajudam é, a pensar num outro lugar Mas nada disso vai ser suficiente se a gente não for honesto e honesta com relação à nossa sexualidade às nossas experiências sexuais E entendê-las como parte da boa criação de Deus E aí não haverá mais homossexuais e heterossexuais Não haverá mais homens e mulheres Porque essas são categorias que querem nos disciplinar E nos é, criar uma ideia de quem nós devemos ser Porque também não existem homens e mulheres Não existe homem e mulher não existem heterossexuais quem são heterossexuais? o que que heterossexuais fazem? Né? É, existem pessoas que se relacionam que vivem sua vida afetiva, erótica e sexual de formas diversas tem heterossexual que gosta de fazer sexo anal tem heterossexual que não tem sexo com penetração tem gay que também não tem tem heterossexual que gosta de beijinho na nuca tem, tem heterossexual que não gosta pode dar lambidinha, não pode dar lambidinha onde lambe, onde não lambe a gente vai descobrindo isso e isso é o bonito da sexualidade é que a gente tenha essa capacidade de se descobrir, descobrir o nosso corpo, aquilo que nos dá prazer, na sexualidade e na luta pela terra, na luta contra o racismo, na luta contra todas as formas de violência e discriminação. A gente quer viver bem e ser feliz e gozar. É, sou, é, Gideon, acho
1: que parte da... Da sua pergunta, o André contemplou, e eu acho que eu tinha falado aqui, quando eu falei que não bastava ter mulheres, não é que... Eu concordo com o André, que se elas estão, elas têm direito de estar, como os homens que reproduzem patriarcado aí estão. E acho que é um discurso um pouco também... De colocar a culpa agora do patriarcado nas costas das mulheres é um peso muito grande que não não faz sentido isso. Eu escuto muito isso em muitos espaços. Mas o que é que adianta? O patriarcado é reproduzido pelas mulheres mesmo. Elas é que fazem isso. Mais uma vez é uma estratégia do discurso que quer culpabilizar a mulher pela cultura que a desprotege, que a violência. É. Agora eu concordo com você que não, nós temos uma demanda a cumprir, que é formação, formação de gênero, formação feminista, por exemplo, como as mulheres na política. Não, não basta somente lutar pelo coeficiente de participação das mulheres no partido. Se você não dá formação política às mulheres, que tipo de representação elas vão significar nos movimentos políticos sociais? Na mesma forma, na igreja. Não basta lutar para as mulheres serem incluídas numa estrutura patriarcal de poder. Precisa, é, na verdade, fazer formação de gênero, de mulheres, que elas mesmo questionem essa estrutura. Eu já escrevi um texto já falei no encontro que eu digo, às vezes nós somos usadas pelas instituições patriarcais, que precisam das mulheres, que agora querem mostrar, olha, tem mulher aqui, as mulheres estão aqui, como figura, às vezes, figurativa, mas que elas não tomam decisões e não desenham o modelo de relações daquele, daquela estrutura ou instituição. É, eu acho que isso é uma demanda a mais, não é que isso é isso ou aquilo, é que a gente precisa acrescentar a... Participação das mulheres no poder da igreja ou no púlpito, mais coisa do que isso. Tem que acrescentar isso, formação e noção de que nós não estamos ali para sustentar uma estrutura injusta de relações na igreja, ou para nos sentirmos o máximo, porque chegamos no lugar de, de, de mando e poder do homem. Mas é para. vou usar, adorei essa palavra, é usar o machado para recortar essa estrutura e dizer ela: vamos reorganizar a casa. Vamos reorganizar as relações de poder. E, nesse sentido, nós precisamos, de fato, e concordo plenamente com o Gideon, fazer investir em formação. Eu tenho visto isso acontecer no âmbito da igreja. É, eu participo de movimentos que têm investido seriamente nisso. Por exemplo, o CEBI tem formação. De gênero feminista há muito tempo. E as mulheres que participam do Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos têm trabalhado desde sempre a ler a Bíblia e a pensar a igreja e a sociedade, desde a questão de gênero e feminista. Participo dos movimentos como o CLAI, que também tem dimensão de gênero para trabalhar com a formação das mulheres e, e questionar isso. Então, a, eu acho que tem gente fazendo, nós precisamos somar. É, vou fazer a propaganda do Programa de Gênero e Religião da Faculdade de Zeste. <risos> que Zeste. Agora tem um curso virtual que é gratuito, falando sobre violências de gênero. Você pode entrar lá no site e fazer. E tem sido surpreendente. Eu estou lá no, no Programa de Gênero e Religião e me surpreendi do Gideon. Inclusive, com, eu comentei com você o número de pastores pentecostais na faculdade de estudando teologia feminista, teologia de gênero, defendendo trabalhos e teses que estão analisando as estruturas patriarcais das suas instituições, eu acho isso algo fantástico. E aí dá esperança que nós vamos ter uma participação de mulheres e com qualidade no sentido de implicar nessa, nessa desconstrução da próprio modelo da instituição. Mas concordo também que o fato dela já estarem ali quebrando um cerco, uma, um muro e conseguir chegar já é bastante importante. Só para finalizar, que o tempo nosso está acabando, é, tentando responder um pouco a indagação. de Eu sou apaixonada por Bíblia. Eu não, eu... Eu vivo isso, e mi, meu encontro com esses assuntos é justamente pelo lugar que eu ocupo na igreja, como pastora, formadora em Bíblia, e eu, e eu conheço o povo que eu trabalho, que assim, a Bíblia é muito importante, como você colocou. Então, eu tenho procurado fazer um trabalho de, de muito respeito a essa relação que a, a maior parte da igreja evangélica tem com a Bíblia, é uma relação assim, o texto tem autoridade para mim. E uma estratégia que eu venho desenvolvendo de hermenêutica bíblica popular com as pessoas é não fazerem ela escolher entre a Bíblia e um outro discurso fora da Bíblia. Porque na hora que ela tiver que escolher entre um discurso que ela acha que está na Bíblia e um outro discurso fora da Bíblia, ela vai imediatamente escolher a Bíblia. Então eu tive que ir estudando, dizendo como é que eu comunico isso ao povo da minha igreja, por exemplo. Respeitando a forma como ele se relaciona com a Bíblia. E aí, sabe o que eu encontrei? Eu coloco, ela, é, é, coloco as possibilidades dela escolher entre a Bíblia e a própria Bíblia, porque a Bíblia é um livro que, que tem vários discursos no mesmo texto, nas mesmos. Você, você não tem que, você pode escolher entre a Bíblia e a própria Bíblia. A Bíblia tem discursos que estão em conflito o tempo todo. Por exemplo, a mulher na Bíblia. Você vai ter textos que legitimam, inclusive, o estupro para mulheres. Esse mesmo texto citado aí... Uh que é muito, atrai pelo tema da homossexualidade, se esse texto foi entendido que é um texto normativo, nós vamos normatizar o estupro violento. porque Não toque no homem que está na minha casa. Vocês lembram desse texto? E a troca, qual é a troca que acontece? Estão aqui minhas duas filhas virgens. Façam delas o que vocês quiserem. Gente, como é que eu leio esse texto e não me pergunto? Por quê? Porque eles podem fazer tudo com duas meninas virgens para proteger o corpo de um macho estrangeiro na minha casa. Tinha a lei do estrangeiro ali que tinha que ser protegido de qualquer... E como o corpo da mulher nunca teve valor, ele era uma propriedade, então... Quando as pessoas veem isso no texto, se eu aceitar esse texto como legitimador de sexualidade contra homossexual, eu vou ter que admitir que é legítimo estuprar duas meninas virgens ou usar uma concubina, porque a história se repete não mais entre os sodomitas, mas agora na tribo do Ibejamim, entre o povo de Israel, o povo santo escolhido comete algo muito pior do que Sodoma fez. E agora é uma outra mulher, uma concubina que é trocada no jogo do poder dos homens, do, dos corpos, e essa mulher não só é violentada a noite toda, Enquanto os homens estão dormindo dentro de casa. Vocês viram a dinâmica do texto? Eles chegam, batem, dizem, não, tá que minha concubina. E eles dormem dentro de casa a noite toda. E quando ele sai, vai embora, vê a mulher jogada lá e diz, vamos embora? Ah, não responde. O que é que aconteceu? Veja que lê a Bíblia, a gente, às vezes a gente não lê a Bíblia, a gente lê a doutrina que nos colocaram, as lentes que nos colocaram nos impedem. Eu tenho paixão pela Bíblia, a Bíblia é minha ainda, a regra de fé e prática, talvez diferente, eu não sou da linha que é o que, que você é, é, diz sobre inerrância. Ah, talvez a gente precisaria de mais tempo Para discutir o conceito de inerrância E a outra coisa diferente é que eu, eu sou batista E como batista eu acredito na autoridade Interpretativa E está na comunidade de fé é, nós, Eu sei que outros grupos não Por exemplo, a igreja católica Tem um magistério que interpreta a bíblia Para o povo, porque o povo não é capaz Mas lembremos que a reforma protestante Lutou pelo quê? Livre interpretação das escrituras sacerdócio universal de cada crente. Nós cremos que o Espírito continua atualizando a palavra de Deus para hoje através de uma comunidade que tem o Espírito, que crê, que ora e que Deus... Não é que vai escrever outra Bíblia. Vai abrir os olhos para que a gente veja na Bíblia aquilo que não nos mostraram. Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito faz esse processo de releitura, de reinterpretação da visão nova sobre texto, que não nos, não foi possível, e não estou culpando os nossos antecessores, talvez porque naquele contexto não, não tinha essa pergunta, ou porque quem controlou a interpretação, deu a resposta possível naquele momento, mas nós precisamos, como protestantes, todos aqui somos de linha protestante, acho que não tem tem pessoas católicas? Algum, uma pessoa católica eu conheci esses dias. Mas a maioria que é protestante. Acreditamos na livre interpretação das escrituras e que a comunidade de fé tem o um espírito que interpreta e reinterpreta o texto. A Bíblia... aí Vou fechar com a frase que a Nancy nos lembrou no bibliodrama que fez conosco, que é de Carlos Mestre, que ele repete sempre. Deus escreveu dois livros. O primeiro foi a vida. O segundo, a Bíblia. E a Bíblia... Só existe por causa da vida Para que a vida seja melhor e vivida Sobre a luz do, de Deus nesse processo Então, se eu não quiser ler a vida Em um texto que eu produzi para a igreja Estudar os textos de terror agora Eu coloco lá Antes de entender a Bíblia entender as pessoas Acho que a gente gasta muito tempo Querendo ler a Bíblia e entender Sem ouvir as pessoas Jesus não fez isso Ele não ficou como os mestres fariseus, perdendo tempo com a lei. Ele foi para a rua, ele viu as pessoas. Jesus diz também que o homem foi feito por causa... O sábado foi feito por causa do homem e o homem não foi feito por causa do sábado. Ele colocou que entre a lei e o ser humano, o ser humano chega na frente. Então, acho que esses princípios, para entendendo a situação de, de vocês como pessoas que querem estar... Se sentir não, é, não deslegitimando a Bíblia, eu acho que isso é, uma, é, é um processo de interpretação e de compreensão de que lugar nós lemos esses textos.
0: A gente tem espaço para mais uma ou duas perguntas assim, bem curtinhas. Bob vai fazer. Mas estão muitas mãos levantando, gente.
3: Mas a O Bob
0: levantou também.
6: Então, olá. Eu sou a Estela. É, eu tenho uma pergunta assim um pouco mais prática, assim, é ódia, né? Eu queria saber de você, é, na sua experiência prática, é, e assim, eu queria que você pudesse dar exemplos práticos mesmo, de em que momentos você encontrou limites ao diálogo necessário com o feminismo. É, na, sua, na sua fala você disse que, e eu espero ter interpretado isso corretamente, que você não teria necessidade de usar esses instrumentos, é, que, de certa forma, o movimento de Jesus, nas suas palavras, né, minha memória já está, é, que nos movimentos de Jesus você encontraria força e base suficiente para lutar contra o patriarcado. Mas você usa esses instrumentos. E uma coisa que o Higer falou muito nesses dias foi sobre a gente não, não negar o nosso privilégio, né, a gente conseguir sair do Egito com aquilo que há de melhor dele, né. E eu entendo que esse diálogo com o feminismo é necessário, mas na sua prática, é que, em que momentos você encontrou limites a é isso? Porque eu acredito que esses limites são necessários e eles tornam a nossa prática dentro da igreja e na sociedade como cristãos mais saudável. Então, é isso. Vai ter mais um... ou
5: menos. Tem
7: duas aqui, vamos tirar para aí.
2: Eu que, é, meu nome é Derson, Derson Maia, eu queria perguntar para a pastora Ótida, é, como é que a, a igreja se posiciona com relação às pessoas com outras identidades de gênero? Pessoas de quê? Com outra identidade de gênero, né? É,
4: eu queria perguntar para os dois, é, um na perspectiva acadêmica e o outro na perspectiva pastoral. É tenta dialogar e reimaginar os espaços dentro da diversidade sexual e dentro do gênero, é, a gente percebe que existe uma exclusão, né? Então, assim, pastora Odia, é muito mais fácil para a convenção te expulsar do que te ouvir, do que te aceitar, do que tentar dialogar, né? É muito mais fácil dizer que está disposto a receber processo seu do que sentar e tentar ouvir o que está acontecendo. E, e aí, é, André, é muito fácil Te considerar um puta teólogo Mas nunca te ordenar pastor Entende? E, porque tem medo De dialogar, de ouvir, de acolher E aí a minha pergunta é, como é que a gente faz para resistir? Como é que a gente faz para continuar numa instituição Que não tá disposta a ouvir, que não tá disposta A acolher, que não tá disposta é, e, porque, às vezes, romper é o um único jeito, e a gente não quer, porque existe uma relação afetiva, a gente se construiu nesse espaço, mas, mas aí a gente quer tentar dialogar, a gente quer tentar reimaginar, a gente quer, e aí a gente tem as, as mesmas respostas, que, que já não atendem mais a demanda, e um povo sofrendo, uma, uma multidão de pessoas sofrendo. Então eu queria perguntar na perspectiva, como a gente faz para resistir se nos excluem? Como que a gente dialoga? Como que a gente entra? Nas, como que a gente disputa se nos excluem, se nos jogam para fora? Será que em algum momento a gente vai ter que abrir mão de quem, de quem a gente é e, e do discurso que a gente carrega para entrar? e Enfim, é, é isso.
0: Então, meu Deus. Aqui, então, né? Ela foi a primeira mesmo.
7: Eu queria só, pegando o gancho da fala dele, é, eu queria te perguntar isso, porque assim, eu também sou batista tradicional, sou canacel, e ao contrário do que ele diz, é, eu convivo muito nesse meio de convenção e tal, essas reuniões, né? Estatuto. E eu tenho um respeito muito grande por tudo isso. Porque a minha construção é a minha identidade. E eu não acho que isso é balela. Até porque, em todo lugar que a gente está, em todo meio que a gente vive, a gente tem uma regra e tem uma ordem. Né? Então, eu acho que isso é necessário. E, além dessa necessidade da ordem, é necessário conversar sobre essa ordem. Mas que ela deve existir. E eu queria te perguntar algumas coisas que, para mim, ficaram na indagação. Porque eu não ouvi o lado da igreja. Eu ouvi o lado da convenção, algumas, alguns documentos que saíram né, como informação do que aconteceu. E eu queria te perguntar primeiro, se não houve essa conversa que ele afirmou ali, né, porque assim, o que eu conheço de convenção é que há sempre tentativas de diálogo antes de uma decisão. Mas né, eu posso estar errado. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: se não houve mesmo nenhum diálogo, ou se houve e a interpretação final deles foi que né, seria excluído, enfim, porque isso é uma a, a diferença para mim. Uma coisa é você escutar, conversar e no final haver essa decisão é, de não continuar, né? Não, aceitar é uma coisa, discutir é outra. Eu não estou dizendo aqui que eles estão certos ou que eles estão errados. Agora, há uma grande diferença entre eles não terem sentado para conversar e a diferença entre sentamos, conversamos e a decisão final foi essa, ponto. Entendeu? Então eu queria saber da pastora se ouve isso. A segunda coisa que eu queria saber, que eu também fiquei sem entender, foi se a aceitação dos. dos homossexuais como membros e batismo, né, e batismos que houve, se foi uma aceitação para ter o batismo, para ser membro de nomenclatura, ou se realmente houve, é, se há né, na sua igreja, a total mesma abertura, por exemplo, o homossexual pode ser o ministro, pode ser o diácono, pode né, exercer cargos e funções vamos dizer assim, ou se foi uma questão de nomenclatura mesmo, de entrar para o hall de membros e ser batizado e estar ali como um membro né, que participa, mas não é tão ativo. E
0: é isso. Só que aí as respostas
8: eles agrupam todas né milagrosamente. Então, então bom dia. É, eu, não sei, eu não sei de verdade se vai aparecer uma questão no final não sei se é desabafo, não sei o que, é que vai acontecer mas prometo ser, ser rápida é, pensando nas identidades de gênero é, eu, eu me deparei é, outro dia assim muito, muito uh, preocupada muito, não sei se é bem esse o termo, mas vai lá é, pensando na, 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 nas outras formas de ser, em outras, nas, não, em outras formas de ser está estar no mundo. E assim, eu me perguntando, Nívia, como é que seria se você estivesse nesse mundo, num corpo masculino? Como seria a sua leitura, sua visão de mundo? Nossa, seria muito triste. Eu não conseguiria ser feliz estando num corpo masculino. O que é que eu tô me dizendo? Que eu seria uma mulher trans, né? não conseguiria, então eu seria uma mulher trans, e sendo uma mulher trans, né, pensando nas estatísticas, muito provavelmente também eu já estaria morta, né, porque assim, eu tenho 37 anos, e eu vendo alguns artigos, algumas estatísticas, travestis, mulheres trans, 33 anos, já estão assim, já conseguiram viver muito, né, aos 33 anos, e... É, pensando na, também, tam, ainda também na, na, na questão de gênero é, e, na, e interseccionalidades, eu disse assim, ó, eu tenho me debruçado tanto sobre a, 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 as mulheres trans, deixa eu ver o que é que acontece com os homens trans. E aí, entrei num, 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 num blog de homens trans negros. E como é que se dá a, a construção da identidade do, do homem trans negros, negros. E me tocou, assim, muito, sabe? Eu fiquei... Foi muito, muito visceral o um depoimento de um homem, de um homem trans, que ele disse assim, ó, oh, eu sei que a sociedade começou a me ver como homem quando eu deixei de ser visto como carne, né? A gostosa, a mulher gostosa, e passei a ser visto como o ladrão. Né? Ele, eu não sei o nome daquele, uh, tem uma um, mastectomia. Não, 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 não mastectomia não, que usa para poder Binder. segurar isso, para poder segurar os seios. Aí ele dizendo que ele começou a usar, né, as roupas mais mais largas, mais folgadas e quando ele tava nos ônibus que as mulheres começavam a segurar a bolsa, né? Aí ele disse: "Ó, oh, agora eu já sei que eu tô sendo visto como homem". Eu digo: "Gente, que que desesperador, né? Que desesperador. E aí assim, a Igreja Batista Nazaré, né? Você conhece, e aí assim, teve um, um, um culto uh, do, do 8 de março, no um, um 8 de março o pastor tinha pedido para poder uh, fazer a mensagem. E aí eu falei de tanta coisa, falando de vacia, como naquela época, né, ela já estava gritando, meu corpo, minhas regras, né? Então discutindo cultura do patriarcado, cultura do estupro, né? ainda antes daquele evento do Rio, do, dos 33... Se puder ir estupra... concluindo, desculpa. desculpa mesmo. Eu sei, eu sei. Então, assim, aí no final eu falava da importância de nós mulheres termos camisinha na bolsa. Né? E, e isso ficou, foi a única coisa que ficou do culto, sabe? Da mensagem, foi a única coisa que ficou. eu digo assim, mas gente, se... se né, falando em Nazaré, ainda é tão difícil a gente falar da sexualidade da mulher, como é que a gente vai fazer isso em outros espaços? Né? E aí, André, assim, eu fiquei meio que tensa, será que eu estou fazendo a coisa certa para você assim: olha, não vamos pensar a partir de, de, de homossexualidade, heterossexualidade? E isso é uma coisa que eu sempre venho é, 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 trazendo assim mesmo, sabe? Pisando nas especificidades, aí agora você falou e disse assim, pô, Nibetor, você tá fazendo tudo errado, como é que é isso, sabe? Não, é,
0: deixa eu falar sério, é porque esses dez últimos minutos que a gente abriu, é, a gente não poderia estar aberto, porque a van já já vai sair pra gente embora. A gente embora, senão eles não tem tempo pra fala mesmo, desculpa. Depois você pode procurá-los e conversar, tá bom?
1: Bom, eu vou tentar ser bem rápida, tentando abranger essas coisas todas, dizer os limites que eu encontrei no meu processo como mulher, pastora, feminista, e me afirmando feminista no processo, é, a gente encontra alguns conflitos, existem conflitos. Não é? eu, quando eu disse que nós não, se não existisse o referencial de gênero e feminista, como nós iríamos a lutar pela igualdade das mulheres, pela dignidade das mulheres sem essas ferramentas. Isso não significa dizer que eu não dialogo com elas, não uso e não faz parte da minha pastoral. Todas elas me ajudam, mas eu, em alguns espaços elas não me são suficientes ou se eu usá-las eu não consigo fazer o trabalho que eu preciso. Então eu desenvolvi outras formas que têm a ver muito mais com os universos é, de igreja, igrejas que acham que feminismo é uma palavra já intocável e gênero, então, muito mais como estratégia do que conflito que eu tenho com essas realidades. Agora, se você. Um dos conflitos que eu tenho dentro dos feminismos, é, que eu tive das, por exemplo, teologias feministas, é, tem algumas que. Nesse conflito que o Bob colocou assim, como é que eu lido com um livro tão patriarcal como a Bíblia, que a raiz é patriarcal, não serve mais para mim? Ou esse cristianismo como se formatou, tão patriarcal, não serve mais para mim? Vou sair daí e vou fazer outra coisa. Existe o feminismo que rompeu com o cristianismo, com a Bíblia. Esse feminismo eu não não não, não tô nele. Porque, por mais que eu reconheça esses espaços institucionais, ou que a Bíblia tem uma raiz patriarcal, eu tenho uma identidade cristã e é com essas realidades que eu quero dialogar. E eu encontro muitas feministas cristãs, muitas biblistas cristãs e feministas que têm sido o meu suporte. Então, é, esses conflitos eu acho que são conflitos teóricos, porque na prática, na luta, eu acho que. Nós estamos no mesmo barco, lutamos contra o mesmo mal... E aí, seja cristã ou não seja, a gente tem muitas coisas em comum... Como mulheres que lutam contra uma realidade injusta... Enfim... E na questão agora, acho que foi sobre a igreja... E como ela trata as pessoas não é, é de identidades de gênero... Ah, eu acho que foi tudo um processo... Talvez aqui a gente tem que ter tempo para compartilhar... Foram dez anos de diálogo dentro da igreja, trabalhando com respeito, inclusive, às posições divergentes e contrárias, e numa culminância legítima, e aí quando, já vou tentando responder sua pergunta, se existem estatutos e regras que precisam ser respeitadas, eu concordo com você. E quem desrespeitou primeiro o Estatuto Batista e a identidade batista foi a convenção, porque se você é bem batista, você sabe que nós somos uma denominação que defendemos o poder e a autonomia da igreja local. A igreja, desde que ela seja autônoma, ela é livre para tomar qualquer decisão que tenha seguido o rito legítimo batista. E nós não descumprimos nenhum. Não houve imposição, houve Assembleia Democrática, houve voto e tudo isso nós dissemos aos líderes da convenção, que foram no, na nossa igreja, disse que para dialogar, mas na verdade para checar se a igreja realmente sabia isso. E eles ouviram as duas diretorias da igreja que no processo tomou a decisão, testemunhando na frente deles, falando da forma que nós chegamos a isso. E parece que não houve muito... muito na verdade, eu fico, eu pensei no impeachment, independente da Dilma, das argumentações, uma decisão já tinha sido tomada antes. A minha, a minha sensação, e se você me pergunta, eu tenho, que, eles foram lá, foi o presidente da convenção, o secretário executivo da ordem, rarará, numa visita, disse que para ouvir a igreja e levaram, ouviram a igreja dizendo: "Foi legítimo, nós dissemos isso, foi assim, assim, assim". Eles voltaram para a convenção e disse: "Vamos excluir". Os três que visitaram foram com um parecer pronto, que foi rejeitado na assembleia. Disse: espera aí, nós nunca fizemos assim". Geralmente uma igreja tem pelo menos quando entra, tira um grupo de trabalho e estuda por um ano, porque a nossa igreja teve que ser excluída em poucos meses. Por que chamar um extraordinário e não esperar um ano depois de uma convenção regular? Por que fazer isso num dos estados que tem uma convenção batista mais conservadora e, e que dificultou as pessoas que tinham condições, não tinham condições de ir para uma Assembleia em abril e outra em julho? Por que fazer uma extraordinária nacional dentro de uma convenção estadual? Por que não esperar um ano? Então, se você diz assim, houve diálogo. Se você chama isso de diálogo, eu não chamo. Nós nos sentimos muito mais recebendo alguns espias. Eita, essa igreja como é? Fé, sondou, mas que eles não se sentiram comprometidos com o que eles ouviram da igreja. O que eles sentiram da igreja. Uma igreja extremamente inteligente, séria. Não, 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 fez um processo extremamente lento, democrático. E foi excluída num processo aligerado. Corrido, então, isso por isso que eu digo assim que não houve muito respeito à decisão autônoma da igreja. Uma convenção só pode interferir numa decisão da igreja local quando há reclamação de dentro. A convenção estadual não se pronunciou para a convenção nacional. É, não houve nenhum grupo insatisfeito dentro da igreja dizendo, socorro CBB. Estão rasgando o seu estatuto aqui. Você é batista e você sabe que só isso autorizaria uma intervenção violenta como foi na decisão de uma igreja que tem história, que tem autonomia, que fez legitimamente. Então, de qualquer forma, eu considero o processo desrespeitoso com a identidade batista. E formas de resistência, no meu caso, a gente está é resistir em alguns momentos. Mas eu não acho que todo mundo consegue estar... Quando isso lhe fere, eu acho que não, não dá para ter uma resposta simples. Para nós, na Convenção, era resistência estar. Se eles não nos aceitam, que eles assumam o ônus de dizer publicamente que não nos querem, mas nós não íamos sair como uma forma de facilitar o processo, porque a identidade batista não é propriedade de uma convenção. A identidade batista é um, é, 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 pertence aos grupos batistas e à história batista, que é riquíssima e diversa. Agora, só para eu chamar a minha última palavra, parabenizar demais o Reimaginar, pela coragem, Flávio, você e toda a equipe, porque pense como, como esses temas são difíceis de tratar e a ousadia de vocês de nos colocarem e de dialogar sobre isso. E eu acho que isso já deixou uma resposta, Bob, do que é fazer resistência, é fazer o que é possível, insistir, se comprometer uh, e se colocar. Então, de qualquer forma... Parabéns
3: pela coragem de vocês. É, eu vou tentar ser bem breve e eu acho que eu preciso esclarecer algumas coisas para que elas não fiquem mal compreendidas. É, eu, meu trabalho e as coisas que eu defendo, de nenhuma forma, pretendem deslegitimar a Bíblia e o seu lugar dentro da tradição cristã. Como diz eu não sei quem, uma amiga minha, eu quero levar a Bíblia a sério. Eu acho que o problema... Talvez seja até ódio que diga isso. É, é, o que eu acho é que as pessoas não leem a Bíblia. Esse é o principal problema. As pessoas ouvem o que outras pessoas diz, dizem sobre o que está escrito na Bíblia. né? Quer dizer, se você ler, não dá para fazer essas coisas que faz. Desculpa aí, mas não, não dá. Então, é, de forma... É, a, o que eu quero reivindicar é a Bíblia como minha também. Ela, assim... Ela não é propriedade de nenhuma igreja, ela não é propriedade de nenhuma pessoa, de nenhuma instituição. É, e eu quero e reivindico a autoridade de lê-la desde o lugar aonde eu estou. Então eu tenho muito carinho, adoro, é isso, eu adoro trabalhar com Bíblia, trabalhar com Bíblia e, e na comunidade. Eu sou um teólogo, mas eu trabalho muito, tenho doutorado, essas coisas todas, mas... É, eu, eu trabalho muito com grupos e De base, de comunidade, enfim né? E é uma delícia É uma delícia trabalhar a Bíblia com gente que não é de igreja Porque eles têm mais preconceito Com relação ao texto bíblico Do que quem é de igreja é, Quer dizer, então assim é, Deixar bem claro isso eu não, eu não estou questionando Ou tentando deslegitimar a Bíblia Eu quero saber qual Bíblia E quero reivindicar a autoridade que eu tenho De ler a Bíblia também Desde o lugar de onde eu estou é, eu gosto a ah, outra coisa que eu preciso esclarecer quando eu estou falando não existem homossexuais não existem homens, não existem mulheres eu estou falando de categorias, não estou falando de pessoas né? as pessoas existem as pessoas se relacionam as pessoas vivem a sua experiência. O problema com as categorias é que elas são sempre uma redução de uma realidade que é muito maior e mais complexa do que qualquer categoria possa dizer. Por isso, falar de Deus de uma única forma é reduzir Deus a algo que é muito maior do que Deus é. Por isso a gente precisa ter muitas formas para falar sobre Deus. Por isso a gente ter, precisa ter muitas formas para falar sobre a sexualidade, sobre as identidades de gênero. O que, que significa... Eu já fui cham... eu já me disseram que eu era uh, gay, que eu era trans, tra... até transexual, o povo já jurou que eu era. E eu digo, tudo bem, eu posso ser qualquer coisa. Eu acho que essa é a, a ideia de que não permitir que as categorias identitárias, ou seja, quais forem, nos aprisionem. Né? Elas sempre são uma redução. Eu não me resumo a ser gay. Ser gay pode ser uma das muitas coisas que eu sou e nem significa que eu sou gay igual a todos os outros gays que podem existir. Assim como se eu digo eu sou um homem, eu não sou igual a todos os outros homens. É, então são categorias e é nesse sentido que às vezes nos são úteis e são necessárias. Nós falamos com linguagem e aí quer dizer com documentos. Nós e aí são espaços de disputa. A gente disputa a linguagem, né? Então às vezes eu preciso dizer eu sou gay, eu sou homossexual, eu sou é, eu sou branco, né? Eu não falei isso aqui, mas eu sempre falo. Caso alguém não tenha reparado, eu sou um homem branco isso me garante uma série de privilégios, né? que aí eu acho que é o que estava sendo dito hoje, a pergunta é o que, que eu faço com esses privilégios. Eu uso eles para mim, ou eu uso eles para romper com toda a estrutura que é, cria e promove é, os privilégios. O problema não é a ordem, o problema é quem decide a ordem, é, para quem, e quem participa dessa decisão, e como que ela interage na vida das pessoas. E não as igrejas, e não vou falar da Convenção Batista, que eu não conheço eu falo, A minha tem um sino do geral Tem comunidades, tem assembleias Ela é democrática? Não, ela não é democrática Porque é um bando de homem branco, heterossexual Tomando decisão As mulheres não estão lá, os gays não estão lá Os negros não estão lá Então não posso chamar de democracia um espaço Que não efetivamente garante o acesso E a possibilidade de participação para todo mundo Então não é uma ordem que me serve Eu quero uma outra ordem Ou outras ordens né? é, E aí eu acho que... É, eu conheci uma teóloga que chama Emily Towns, que é uma eticista humanista negra, é, e ela fala muito sobre resistência. Né? É, e uma vez perguntei para ela qual o papel da resistência, e lembrei que eu li um livro da Alice Walker que chama... É, é, a tradução é muito ruim, mas é alcançando o segredo da felicidade mas é Possessing the Secret of Joy e a última, o livro é um horror você tem vontade de morrer você tem vontade de sair gritando é a violência assim, é muito forte e a última frase do livro e que está estendida num banner que uma mulher que está sendo executada é, por não ter sido cúmplice com o processo de mutilação genital feminina na África é o segredo da felicidade é a resistência. É, e eu acho que é isso. A gente só é feliz porque a gente resiste e a gente só resiste porque a gente só é feliz resistindo. Agora, como a gente resiste vai depender de muitas coisas. Vai depender de onde a gente... É, eu quero ser ordenado, assim, eu sempre digo, meu sonho é ser ordenado na minha igreja como pastor. Não sei nem se eu quero ser pastor, assim, eu acho... Aí tem o que é ser pastor, né? Eu já fui pastor e a própria Ana diz que eu sou pastor dela, aqui também já me chamaram de pastor. Depende o que é pastor também, né? Mas falando do rito né, de ordenação dentro da minha igreja, é, não sei nem se é para ser pastor da minha igreja, mas é porque se é, se é uma, um direito que as pessoas têm de serem ordenadas, porque eu tenho um problema com o rito, com a ordenação e com a estrutura da ordenação. Mas é como o casamento, a gente diz, né? a gente luta, luta, luta pelo casamento igualitário, não é, às vezes não é nem porque a gente quer casar, é só, pra, só porque se há um direito, todo mundo tem que ter acesso. Então se a ordenação ao Ministério Eclesiástico é um direito, todas as pessoas devem ter acesso e eu vou lutar e vou resistir e vou defender. Vou fazer isso de diversas formas. Eu aprendi a fazer resistência com, especialmente com as travestis e com os movimentos mais radicais dentro do movimento LGBT. A gente usa muito humor e eu acho que sem humor a gente não sobrevive. Eu preciso, eu às vezes fico com muita raiva, eu às vezes fico muito furioso, mas é, a minha forma, aprendi isso muito com a Nancy também, a minha principal forma de resistência é o humor. É rir na cara de quem acha que eu devia estar tá chorando porque eu sou gay. Eu digo, hahaha, meu amor, você não sabe que maravilha que é ser gay. Sorry que você não seja. Então assim, a gente vai criando estruturas, entende? Não é porque eu acho que ser gay é melhor do que nada, é só porque tem gente que acha que ser gay é algo ruim. Então é um, são, a gente vai criando estratégias é, para sobreviver. E essas estratégias nos ajudam a reimaginar. Né? É, a gente reimagina A vida a partir de Como é passar uma noite na rua Com as travestis sendo presas pelo, Pelas polícias apanhando Dos clientes, etc A gente reimagina E a igreja, a teologia é feita de imagens A Sally McFagg Vai dizer que são metáforas né? E o nosso problema Com as imagens, com as metáforas Com as categorias, que é tudo a mesma coisa É quando elas perdem a sua conexão com a realidade e elas passam a determinar o que nós queremos ser. As imagens que nós temos, as categorias que nós usamos, elas vêm de experiências. O problema é que elas são absolutizadas e elas são alienadas das experiências das pessoas... E elas passam a ser usada, usadas, não mais para refletir a experiência das pessoas, mas para dizer como as pessoas devem ser. Então, sim, Deus pode ser pai, entre várias outras coisas. Esse não é um problema nem para mim, nem eu acho que para ninguém. O problema é quando Deus só pode ser pai. Daí tem um monte de gente que não vai conseguir lidar e administrar com esse Deus, e eu vou ter que... Pensar que Deus pode ser uma travesti batalhando na Caxias na sexta-feira à noite é, Sobrevivendo a traficantes, a policiais e a um monte de apastores que vão lá bater com a Bíblia na cabeça delas é, E que lá está Deus e aquela imagem de Deus que eu preciso hoje para resistir e sobreviver a tudo isso
5: Obrigada, André, meu pastor. Obrigada, pastora Ódia.